0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos à sua companhia, vamos trazer-lhe mais um Cuidar e Guardar, volta a estar na companhia de Fernando Ferreira, que assina esta rubrica, Fernando Ferreira, bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar mais uma vez na presença de todos os nossos ouvintes.
0: Hoje vamos ter um programa debaixo de um guarda-chuva maior, de um tema maior que é a gestão espiritual. Vamos falar de uma forma ainda mais pequenina da gestão espiritual. O que é que isso quer dizer?
1: Sim. Quer dizer, nós vamos falar sobre os recursos espirituais, porque também estes recursos estão... Estão, são acessíveis a todos nós e muitas vezes ignoram, as pessoas ignoram a importância que eles têm para as suas vidas. Nós já discorremos longamente sobre o pensamento, sobre as capacidades incríveis da mente humana. No programa anterior falámos sobre a intelectualidade. Hoje propomos refletir sobre a gestão da espiritualidade, que é mais uma área do desenvolvimento humano que se apoia nas estruturas neuronais, e coloca os seres humanos num patamar acima de todas as outras criaturas que encontramos na natureza. Relembramos a frase de Juan uh, Josef, que o um neurocientista que já citamos num programa anterior A nossa planta genética faz da crença num infinito absoluto uma parte da nossa natureza As nossas conexões cerebrais foram feitas para Deus Já fizemos um programa onde abordamos um bocadinho esta questão. Esta particularidade do ser humano deve ser reconhecida e valorizada porque é uma característica que nos torna seres superiores e exclusivos. A nível biológico, existem animais que possuem órgãos e sistemas muito idênticos aos do ser humano, que funcionam de forma parecida. Precisamos de reconhecer que nos seres humanos a intelectualidade e a espiritualidade são dimensões impares e incomparáveis a, qualquer, a quaisquer outros seres que partilham a vida connosco no planeta. Estas capacidades superiores residem e desenvolvem-se na mente humana. Curvamos-nos reverentemente diante do Criador por estas características únicas. Tal como os diversos sistemas do corpo humano se desenvolvem com o exercício, o cérebro também é passível de desenvolvimento. Há livros, sites, blogs que se dedicam a, a, a explorar e a motivar o desenvolvimento destas capacidades. As recomendações são interessantes. Faça exercício físico, melhora o funcionamento da mente. Alimente-se de forma saudável, melhorará o desenvolvimento, o desempenho mental. Durma o suficiente, optimiza, optimizará as funções mentais. Exercita a memória, resolva problemas mentais, leia, desenvolva o cérebro. Um site até sugeriu. o tipo de leitura que se deveria fazer para desenvolver o cérebro. Há alguns anos atrás adquiri quatro livros, uma edição do Cito Leitores. Cada um dos volumes contém mais de 300 exercícios, enigmas e jogos para favorecer o desenvolvimento cerebral. Um é treino o seu cérebro, a memória. O outro treino o seu cérebro, a lógica. O outro é ainda treina o seu cérebro, o conhecimento. E ainda um treina o seu cérebro, o QI. Num desses livros encontrei uma frase curiosa. Um cérebro não treinado é mais prejudicial que um corpo não treinado. É muito interessante isto. Mas todas estas sugestões muito comuns, normalmente ou maioritariamente, não se preocupam com o desenvolvimento de uma dimensão mental importante e única do ser humano, que é a dimensão espiritual. Só em setores muito especializados, poderemos encontrar sugestões práticas e objetivas para atingir esse fim. Não é muito comum encontrar conselhos bem claros a este respeito, tais como faça exercício físico, tenha uma boa alimentação, durma o suficiente porque isto é indispensável para a qualidade da sua vida espiritual. Estas condições básicas são comuns ao desenvolvimento das células do sistema nervoso central mas devem ser reconhecidas como muito importantes para o desenvolvimento da vida espiritual. Muita gente faz uma alimentação cuidada para perder peso. Muitos mais têm uma alimentação regrada por medo de ficar doentes. Outros uh, alimentam-se de forma cuidadosa porque pensam que é a melhor forma de preservar a sua saúde. Poucos, muito poucos, farão um exercício físico e uma alimentação saudável para terem uma vida espiritual abundante. Falando na gestão da espiritualidade, percebemos que em muitas culturas e filosofias espiritualistas estas noções são, estão compreendidas e são valorizadas. Em muitas das filosofias orientais, a alimentação vegeta vegetariana, macrobiótica e outras práticas que se prendem com o estilo de vida destes povos são praticadas com o objetivo de os tornar espiritualmente mais bem preparados. Aqui o cristianismo, de uma forma geral, tem perdido muito. Mesmo quando se compara com outras religiões, como por exemplo o islamismo, o hinduísmo e outras que existem, uh, onde existem princípios alimentares bastante orientados. Por que razão? As igrejas e as sociedades cristais têm desvalorizado a relação dos hábitos alimentares e do estilo de vida com a qualidade espiritual das suas vidas. Na cosmovisão bíblica, o cuidado com o corpo está associado a uma elevada vocação espiritual. Nas instruções sobre a alimentação dadas aos hebreus, é apresentada uma razão para não se alimentarem como os outros povos. Por exemplo, em Levítico 11 encontramos uma lista muito detalhada sobre os animais que, eles não deveria, que não deveriam entrar na alimentação do povo hebreu. Por que razão? O livro uh, de Levítica explica e diz Eu sou o Senhor vosso Deus. Comportem-se como pessoas santas porque eu sou santo. Ou ainda podemos ler no livro de Provérbios O vinho torna o homem arrogante As bebidas fortes incitam ao distúrbio. Quem a isto se entrega nunca será sábio. Quer dizer que o cuidado com o corpo, tendo em conta a mente, fazia parte do seu estilo de vida. Séculos mais tarde, o apóstolo Paulo mostrava compreender bem e ensinava estes princípios fundamentais. Ele diz em 1 Coríntios 6,19 Não sabem que não pertencem cada um a si mesmo, mas que o vosso corpo é o templo, a morada do Espírito Santo, que receberem de Deus e que habita no vosso interior? Portanto, Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, devem fazer tudo para dar glória a Deus. Na cultura hebraica, os tipos de comida e bebida eram escolhidos, tendo sempre em conta a preservação e até a potenciação das faculdades da mente, com vista a facilitar uma boa gestão espiritual. São bem conhecidas as recomendações dadas ao pai de João Batista, mas também há outros casos que podíamos citar. Ainda antes do nascimento de João, e que deveriam ser consideradas já durante a gestação do bebê, porque João deveria ter uma missão muito especial e deveria estar nas melhores condições possível. Foi dito por um mensageiro enviado a Zacarias: O teu filho será grande diante de Deus, não beberá vinho nem qualquer bebida alcoólica e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Citamos Lucas 1,15 na Bíblia para todos. Conclusões. A nossa mente é como um tesouro precioso que deve ser guardado cuidadosamente. Helen White simplifica tudo isto e ajuda-nos a perceber melhor o sentido das coisas. Escreveu, os nervos do cérebro, que estão ligados a todo o sistema, são o meio através do qual o céu comunica com o homem e afeta a vida interior. Tudo o que perturba a circulação da corrente elétrica do sistema nervoso, enfraquecendo assim os poderes vitais, diminuindo a sensibilidade mental, torna mais difícil despertar a natureza moral. Hoje, existem diversas filosofias sobre a espiritualidade. Muitos conceberam uma espiritualidade muito personalizada, tentando preencher cada um por si o espaço espiritual da mente. Outros tentam construir a sua experiência na relação com a natureza, com os astros, com o sol, com a energia do cosmos. Na perspectiva bíblica, a vida espiritual só faz sentido na relação com Deus. Jesus explicou isto com uma ilustração da videira e dos ramos. Os ramos não têm vida quando desligados da de videira. Ele disse claramente, pois sem mim nada podem fazer. Cuide bem da sua, da sua vida espiritual. Cuide quando come quando bebe, quando faz exercício físico, quando descansa, quando está no trabalho, quando está em casa, quando lê, quando pensa, quando medita. O apóstolo Paulo resume esta simbiose numa frase incrível. E este precioso tesouro está contido num recipiente de barro, ou seja, os nossos corpos fracos. E assim toda a gente pode ver que este maravilhoso poder é mesmo de Deus, não vem de nós cuide e cultive da beleza do espírito na sua relação com o Criador do Universo. Não esqueça, isto é, cuidar e guardar.
0: Fernando Ferreira, mais uma vez, muito, muito interessante, como não podia deixar de ser. Assim, é verdade que estávamos todos estávamos intrigados com aquilo que queria ser o programa, quase aqui um binómio uh, repetindo-se no contexto, mas ao longo, ao longo do programa fomos claramente percebendo a necessidade que temos também de gerir bem esta fase esta parte da nossa vida. E o que é que nos vai trazer no programa seguinte?
1: Nós vamos continuar ainda neste grande tema, mas vamos falar sobre a gestão uh, dos recursos materiais. Portanto, tantos recursos que temos, que às vezes nem pensamos, né? nem, nem, nem refletimos sobre eles, mas uh, o ser humano tem, tem recursos incríveis, que devia usá-los nesta perspectiva elevada e espiritual. É aí que vamos chegar.
0: Muito bem. Um grande abraço Fernando Ferreira e até ao próximo programa se vocês quiserem. Muito obrigado,
1: um abraço para todos uma boa semana
0: Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida Cuidar e Guardar